0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה. מכללת קיי שלום איך. לכם, מאזינות ומאזינים עיקרים, איזה כיף שחזרתם אלינו, כאן דפנה גרנית גני, והיום אני שמחה ומתרגשת לארח את דוקטור נורית בסמן מור, שהיא מרצה וראש מרכז חקר לנושאי אכפתיות בין תרבותית. ברוכה הבאה, נורית. תודה רבה, דפנה. אז קודם כל, מאוד כיף שבאת, אבל עוד לפני שנצלול לנושא שלנו של היום, שנקרא פדגוגיה של צדק, מגוון והכלה, תסבירי
1: לנו מה, מה זה אכפתיות בין תרבותית. נתחיל, נתחיל רגע מכאן. אכפתיות בין תרבותית היא למעשה המטרה העיקרית בעיניי של פדגוגיה של מגוון צדק והכלה. אם תרשי לי, אני אדבר בהמשך על פדגוגיה של מצה כדי להקל על השיח, מגוון צדק והכלה. אז המטרה המרכזית של הפדגוגיה הזאת, החשובה ביותר, היא ליצור אכפתיות בין תרבותית. עכשיו, חשוב לציין שהמטרה הזאת היא לא רק שהיא בעיניי מטרה מרכזית, היא גם uh, החידוש שלי ושלנו כמכללה בהקשר של השיח הבין-תרבותי. זה לא משהו שמקובל uh, לראות אותו כמטרה של הפדגוגיה הזאת, זו תוספת שלנו. מעניין מאוד, אז, אז מהי התוספת? מהי, מהי אכפתיות בין-תרבותית? אז uh, uh, אני חושבת שלפני שאני אסביר מהי אכפתיות בין-תרבותית, היה כדאי... להסביר מהן המטרות המקובלות של הפדגוגיה של מצא, ואז, ואז אני אוסיף את המטרה הזאתי, כדי שאפשר יהיה להבין במה היא שונה ומה היא מוסיפה למטרות האחרות. אה, זאת אומרת, יש פדגוגיה שנקראת פדגוגיה של מגוון צדק והכלה, כן.
0: ובעצם המרכז חקר שלכם הוסיף עוד נדבך? נכון, לקחת נכון. אוקיי,
1: אז תסביר לנו את המטרות המקוריות, ואחריהן את התוספת. אז פדגוגיה של מגוון צדק והכלה, זה פדגוגיה, אפשר לאפיין אותה על ידי המטרות שהיא מציבה לעצמה, ואפשר לאפיין אותה על ידי דרכי הפעולה הפדגוגיות שנוקטים. אני כמובן מעדיפה להתייחס גם לזה וגם לזה, בראש ובראשונה למטרות, כי אני חושבת שפדגוגיה בלי מטרה זה לא חינוך, ומצד שני מטרה בלי פדגוגיה היא חסרת משמעות באיזשהו מובן. אז... אז אני רוצה להתייחס גם למטרות של הפדגוגיה וגם לדרכי הפעולה. לגבי המטרות, יש ארבע מטרות מרכזיות של פדגוגיה שמגוון צדק וחלה, או פדגוגיה בין-תרבותית או רב-תרבותית, יש שמות רבים, ש... בכולם אנחנו מתכוונים בסופו של דבר לאותו דבר. יש ארבע מטרות שהן, באיזשהו מובן אני אציג אותן בסדר היררכי. שככל uh, שאני עולה ב, ב, uh, דרג, בקומה, uh, זה מטרות שדורשות uh, יותר מאמץ או יותר עשייה כדי להשיג אותה. וגם יש כאן איזושהי היררכיה, כי שתי המטרות האחרונות באיזשהו מובן כוללות את שתי הראשונות. זאת אומרת, אפשר להשיג את הראשונה לבד, אפשר את השנייה לבד, uh, השלישית והרביעית כבר כוללות את הראשונה והשנייה באיזשהו מובן. נו, לא, סקרנת אותי, קדימה. אז uh, המטרה הראשונה uh, של uh, uh, פדגוגיה, של מה שאנחנו קוראים פדגוגיה של מצה לצורך הדיון, זה העצמת קבוצות מיעוט תרבותיות. טיפוח הגאווה שלהם, זה, זאת מטרה אחת. המטרה השנייה זה שיפור הסיכויים של בני קבוצות מוחלשות להצליח בלימודים וכתוצאה מכך להשתלב באופן שוויוני בחברה. המטרה השלישית שהיא כבר הרבה יותר רחבה ויותר משמעותית, לא, לא יותר משמעותית, יותר רחבה ויותר אה, מבוססת על הערכים האישיים שלי, אה, או אולי היא יותר רחבה כי היא במידה מסוימת גם כוללת הקודמות, אה, זה עם מטרה מאוד רחבה. אנחנו רוצים בסופו של דבר לבנות חברה אה, שמבוססת על ערכים מסוימים. הערכים שאני אוהבת לדבר עליהם זה ערכים של סובלנות, ענווה, פתיחות לשונות ודאגה אכפתית. עכשיו הבעיה בדיבור על ערכים שכל אחד משתמש באותו מינוח ומתכוון בעצם למשהו אחר. ולכן באותו, באותו המידה שאני יכולה לדבר על, על ארבעת הערכים שהצגתי כרגע, אני יכולה גם לדבר על ערכים של מגוון צדק והכלה. ולפעמים אני גם מדברת על מטרות הפדגוגיה או, או החברה שאני רוצה לנסות לכונן באמצעות יישום הפדגוגיות האלה. אני מדברת לא במונחי ערכים אלא במונחי היחסים שאני רוצה שיתקיימו בין קבוצות של אנשים בחברה הזאת. וגם כאן היחסים שמדברים, נהוג לדבר עליהם, זה יחסים של הפחתת הבדלים תרבותיים, קבלה, הייתי אומרת התחשבות ודיאלוג עכשיו שוב גם כאן זה מושגים שניתנים לפרשנויות מרובות ולכן במקום להשתמש בסיסמאות של ערכים או של יחסים ולקרוא אני פשוט אסביר לך בכמה מילים איזה מין חברה אני רוצה שיהיה ואיזה מין חברה הייתי רוצה באמצעות הפדגוגיות האלה לקדם רגע אבל בעצם אמרת שיש זה היחסים זה הדרגה הרביעית זו היא... המטרה הרביעית? לא, לא, אנחנו עדיין במטרה שלישית. אה, בשלישית, אוקיי, בבקשה, כן. עדי... זה עדיין, אני מפרטת את סוג החברה סבבה. שהייתי רוצה אה, לטפח באמצעות הפדגוגיה. אוקיי. Okay. אז בעצם אני, ש... אני שואפת לחברה שבה בני אדם מכירים באנושיות האוניברסלית השוויונית של בני אדם. אה, חברה שבה בני אדם מכירים בזה שלכל שלגול... אדם יש זכות לחיות באופן שהוא בוחר לעצמו. אה, חברה... Uh, שמניחה שלאף בן אדם ואף תרבות אין מונופול על האמת, על היפה והטוב. זאת אומרת איזה מין uh, uh, שוויון תרבותי. והכרה, חברה שאנשים מכירים בכך שמגוון תרבותי uh, הוא מקור להעשרה של כל בני החברה. הוא לא איום על מאפיינים קבוצתיים, הוא לא איום על הסולידריות הקבוצתית, אלא הוא דווקא uh, משאב uh, בעל ערך. מה שאנחנו קוראים השונות כמשאב. כן. ואז, אז השאיפה שלי היא שאנשים בחברה שלנו, התלמידים, הסטודנטים, שיהיו האזרחים העתידיים, יכירו, יכירו בדברים האלה. והדבר הנוסף שאני המטרה רוצה... המטרה הרביעית? זה עדיין במטרה השטישית, עדיין <laughs> משהו שחשוב לי לפתח בהם. וכאן נכנס החידוש שלנו של ה... קרינג, mm -hmm. אכפתיות בין תרבותית, אה, הייתי רוצה שאנשים אה, אה, יבינו שדיאלוג בין אנשים ובין תרבויות, דיאלוג, אה, לא סתם דיאלוג, דיאלוג אה, קשוב, דיאלוג אמפתי, דיאלוג מתחשב, זה הביטוי העליון של מוסריות. התפיסה הזאת של דאגה אכפתית היא אה, לקוחה מ, אה, מתיאוריות אתיות אה, מודרניות. יש תיאוריה אתית אה, ש... אה, מאוד רווחת uh, בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, והיא נקראת uh, אתיקה של care. Uh, ואני רוצה בעצם uh, באיזשהו מובן ליישם בחברה שלנו את האתיקה של care. שאנשים יבינו דיאלוגיות... שלקיים די, uh, דיאלוג אכפתי בין אנשים, דיאלוג אכפתי, דיאלוג קשוב, uh, אמפתי, מתחשב. Uh, ה... זה הביטוי העליון של מוסריות, זה, זה אומר להיות בן אדם מוסרי, להיות בן אדם ראוי, להיות בן אדם הגון. וואו. Uh, אז, אז זאתי uh, החברה שאני שואפת uh, uh, לטפח. שאיפה מאוד גדולה, אבל... מה שאומרים,
0: uh... מהפה שלך לאלוהי כן. הערכים והיישומים,
1: כן? כן, וזה בעצם uh, שלושת המטרות. Uh, בינתיים דיברתי על שלוש מטרות, mm -hmm. על, על העצמה, על שיפור, שיפור, שיפור הסיכויים. שיפור מוביליות חברתית, ועל כן, התפיסה החברתית הכוללת. על, על בניית חברה שמבוססת על ערכים מסוימים, על, 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 על תפיסות ערכיות מסוימות. ויש uh, מטרה רביעית שמיוחסת לפדגוגיות האלה. Mm -hmm. uh, Uh, המטרה הזאת היא פחות רווחת uh, uh, בשיח הבין תרבותי, אבל, אבל ישנו פילוסוף מאוד uh, uh, מרכזי שעוסק בנושאים האלה של רב תרבותיות ובין תרבותיות, הוא נקרא ויל קימליקה, זה, זה פילוסוף קנדי שהוא הראשון בעצם שעסק מבחינה פילוסופית בנושא של, uh, הוא בזמנו דיבר על רב תרבותיות, היום כבר יותר מקובל לדבר על בין תרבותיות, וויל קימליקה טען שמטרה מרכזית של חינוך uh, uh, רב תרבותי זה יצירת סולידריות חברתית. אנחנו רוצים, זאת אומרת אפשר באיזשהו מובן להוסיף את זה למטרה השלישית כי זה גם מדבר על סוג החברה שאנחנו רוצים ליצור. אנחנו רוצים חברה uh, שמתקיימת בסולידריות או אם, אם תרצי אפשר לדבר על, על uh, זהות משותפת, uh, זהות uh, לאומית או זהות חברתית משותפת. אנחנו רוצים חברה שלאנשים בני קבוצות שונות יש אמון אחד בשני, שהם בעצם רוצים להמשיך להשתייך לאותה חברה. אנחנו רוצים להמשיך להיות ישראלים. אנחנו רוצים, וזאת מטרה נוספת של החינוך הבינתרבותי, שאני בדרך כלל שם אותה קצת בצד, כי בישראל מאוד קשה להשיג אותה. טוב, מאוד מאוד מעניין מה שאת אומרת, ברשותך
0: כמה שאלות. ראשית, אמרת שבמטרה הראשונה היית רוצה לפתח גאווה. ובמטרה השלישית אמרת את המילה ענווה. אז איך אפשר לפתח גם גאווה וגם ענווה ביחד? אז
1: כשאני אדבר על, הפדג... על דרכי הפעולה שנוקטים בפדגוגיות של המצה, אז, אז בעצם אני אגיד שפיתוח הגאווה הוא שלב מאוד ראשוני של הפדגוגיה. בשלבים המאוד ראשונים של התהליך, ותהליך של פדגוגיה של מצה צריכה להיעשות באופן הדרגתי. יש הרבה דרכי פעולה, אבל הן לא אמורות להיות מיושמות כולן בבת אחת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתקדם בקצב הדרגתי על פי המצב של התלמידים ושל המורות. ובשלב הראשון מאוד חשוב שכל בן אדם יתגאה בתרבות שלו. לפני שאני הולכת להכיר תרבויות אחרות, לכבד אותן, להתייחס אליהן באופן שוויוני, להכיר אותן, להתחשב בהן וכולי, אני צריכה להכיר את התרבות שלי, לכבד אותה ולחוש איזושהי מין גאווה. ואם אני <אח> לא גאה בתרבות שלי, או אם אני
0: משתייכת למשהו שאני חושבת שיש בו הרבה אתגרים וקשיים, זה יכול למנוע ממני להתקדם בשלבים הבאים? <אח> וואו, זו, זו באמת שאלה שלא חשבתי עליה. <אח> זאת כאשר... אומרת, אני, אני שמה סימן שלה על הזה של, של גאווה. כאילו הייתי אומרת, לתת מקום למגוון תרבויות אחרות, אה, העצמה, שיח, משהו, להכיר את התרבות שלי, זה הכל, אני איתך לגמרי. אבל גאווה נראה לי ממש <laughs> שלב נורא מתקדם, כי אני מכירה הרבה מאוד אנשים שבסיטואציות מאוד ספציפיות הם, הם ממש לא גאים. אבל, אבל כל, כאילו, עוד, כל יודעת... עוד אני
1: משייכת את עצמי לתרבות מסוימת, אז עדיין, אני, אני, הכוונה בגאווה שאני לא אתבייש להגיד, שאני יהודיה למשל, שאני לא אתבייש להגיד שאני, אה, אה, או, או בדואית, או כל דבר אחר. אישה, או, כן. או כן. ממוצא אה, מסוים. או... זה לא אומר שאני גאה בכל מאפיין של התרבות שלי, בוודאי שלא. אבל זה אומר שכן, אני אומרת בפה מלא, ואני לא מתכחש לזה, ואני לא רוצה להתכחש. אני, אני עדיין רוצה להמשיך לראות בתרבות הזאת חלק מהזהות שלי. כן. אה, אה, לא, לא אומר שאני מסכימה עם כל מה שנעשה במסגרת התרבות הזאת, או כל... אה, Uh, אולי זה כאילו פשוט, אני ככה מנסה להציע, כן? אולי זה פשוט לתת מקום.
0: זאת אומרת, לתת מקום ומעצם זה שיש באמת כאילו קיום לדבר הזה, קיום לתרבות הזאת, למאפיין הזה, לקבוצה הזאתי, כאילו, התשתית הראשונית זה פשוט להגיד, אוקיי, okay, הם קיימים, זכותם להיות קיימים, הכל בסדר. Mm -hmm. כאילו, מאשר, uh, את יודעת, יש כאלה שאומרים פשוט אין, אין להם מקום פה. הם לא. לא צריכים להיות פה. אז, או... זהו,
1: אז, אז, אז זאת הגאווה, לתת להם מקום, אבל, אבל זה אפילו קצת יותר מלהגיד זכותם להיות קיימים. זה, אני לא רוצה, לא רק שזכותם להיות, אני חושבת, אני גם לא רוצה לשפוט אותם. כי זכותם להיות קיימים זה אומר שאני חושבת שהם, שמשהו מאוד פגום בהם, או משהו פסול בהם, או משהו לא טוב בהם, אבל בסדר, זכותם להיות קיימים, למרות שזו תרבות איומה, פרימיטיבית, אני לא יודעת מה. אני, אני רוצה יותר מזה, אני מתכוונת ליותר לי מזה. אני רוצה אה, להבין שבנסיבות שבה נוצרה, אה, נוצרו התרבויות השונות, כנראה היה איזה היגיון. היה רציונל למה אה, 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 נוצר המנהג למשל של רצח על כבוד המשפחה. היה לזה איזשהו רציונל. את יודעת כשאנחנו מדברים
0: אבל על אה, מגוון צדק והכלה, אנחנו מדברות על מגוון מאוד מאוד גדול של אוכלוסיות. גם אוכלוסיית הלהט"בים, גם אוכלוסיית הצרכים המיוחדים, גם אוכלוסיית... אה, אה, לא יודעת מה, אנשים במרכז פריפריה, מזרחים אשכנזים, אנחנו מדברים על מגוון מאוד מאוד גדול. את מתייחסת ממש ספציפית להיבט הרב-תרבותי פר אקסלנס, שאת גם אצלך את זה, הוא פה להכל. אני מתייחסת
1: מתייחס uh, להיבטים תרבותיים, שבהיבטים תרבותיים אני כוללת כמובן uh, הבדלים, uh, הבדלים בין קבוצות לאומיות, אתניות, דתיות. אני פחות הייתי מדברת על השיח של uh, נשים וגברים או, או בעלי צרכים מיוחדים, למרות שאת רוב הפדגוג... למרות את... שכל השלבים כן, שאמרת הם נכון, ממש נכון, מתאימים לחלופין. כן, נכון. Uh, אבל לפחות מהבחינה אולי של הגאווה, המטרה הראשונה היא יותר מתייחסת ל, באמת לקבוצות תרבות. פחות לקבוצה חברתית שהיא לא ממש... לתת, ממנ... אני חושבת
0: שאוכלוסיית הנכים, אוכלוסיית האוטיסטים, קהילת החרשים. בישראל, לדעתי, הם מהווים חלק, ממש הם עונים על ההגדרות שהצגת,
1: כן, והם
0: כן, לא עונים, לדעתי, הם לגמרי בדיון שלנו. כן, בהחלט אוקיי, אפשר אני, להרחיב
1: את, ה, את, ה, את אה, הפריזמה כן. של ההסתכלות, על כן, מהו מגוון.
0: כן. עוד שאלה אחת לפני שנמשיך הלאה. אמרת ביחס, ב, במטרות, דיברת על המטרה האחרונה של היחסים, ואמרת איזשהו משהו שהייתי רוצה רגע שנתעכב עליו, כי אמרת, אני הייתי רוצה להפחית את ההבדלים. למה, למה אני רוצה להפחית את ההבדלים? אם אני מתייחסת לשונות כמשאב, ואני אומרת, זה טוב יותר שיש לי גם וגם, גם צהובים, גם ירוקים, גם אדומים, גם סגולים, אני לא רוצה שכולם יהיו באותו צבע. זה, זה להפך, כאילו, יהיה לי, יהיה לי משעמם, יהיה
1: לי אחיד, יהיה לי לא מעניין. אבל הוא לא מדבר על הפחת... הוא מדבר... קודם כל, זה שלב יחסית מוקדם בהיררכיות היחסים אה, הבין-תרבותיים, ובשלב הזה, הפחתה זה הכוונה שאני... אה, לא מתייחס לבן אדם השני על פי המאפיינים התרבותיים שלו, אני מתייחס אליו כבן אדם. זאת הכוונה. זה לא, בשלב, בשלב מתקדם יותר אני כן ארצה לחזור ולראות את ההבדלים. זה רק שלב ביניים. זה לא דבר סופי ביחסים שאני רוצה לשאוף אליו, שבסופו של דבר נפחית את ההבדלים בין אנשים. זה איזשהו צד ביניים כדי להכיר באנושיות משותפת. אחרי שנבנה יחסים כאלה שאנחנו מכירים באנושיות משותפת, אז בואו נתבונן גם בהבדלים. אז ההבחתה, כשלב ביניים. לא כשלב סופי ביחסים.
0: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אז בואי, בואי נתקדם עוד צעד קדימה. אז בעצם אנחנו אומרות, או את אומרת, שהפדגוגיה של מגוון צדק והכלה היא כוללת תפיסה מאוד מאוד רחבה, שמסתכלת על השונות כמשאב, הבנה שיש לי קבוצות מאוד מאוד שונות, ואז אנחנו מסתכלים גם על הפרטים שביניהם, וגם עליהם כקהילות, וגם על מערכות היחסים בין הקהילות האלה, ביחס וברצון לקראת איזושהי חברה... אני אגיד בזהירות אוטופית, אה, שבה ערכים של סובלנות, פתיחות דיאלוגית, אכפתיות ועוד, הם אה, ערכים אה, בולטים. ואיך אנחנו אומרות לעשות את כל הדבר הזה? נורית, ספרי לי רגע, <laughs> אחרי שהבנו את הערכים הגללים, מה לדעתך צריכה להיות הפדגוגיה? או מה לדעתך, הוא, או, זה... או,
1: או אפילו נשאל את זה עוד לפני הפדגוגיה, מה הקשר לחינוך? <laughs> הדרך להשיג את הדברים האלה, היא, אני חושבת שהיא... בעיקר, לא, לא רק חינוך אבל בעיקר חינוך כמובן שנכנסים גם אה, אה, נדרשים שינויים פוליטיים אבל לזה אני לא אתייחס אבל יש אה, כמובן שדרכי פעולה חינוכיות שאותם אנחנו אמורים אה, ליישם אה, וגם כאן יש אה, בגדול אה, ארבע דרכי פעולה שהם לא מקבילות למטרות זה לא שהדרך הפעולה הראשונה תשיג את, המט... הראשונה תשיג את המטרה הראשונה והשנייה אה, רוב דרכי הפעולה הן מתאימות לכמה מהמטרות. אז זה לא התאמה מלאה בין דרכי הפעולה לבין המטרות, אבל יש uh, בגדול ארבע דרכי פעולה שהשאיפה היא uh, לשלב, uh, לשלב ביניהן, אומרת, אני חושבת שאף אחת מהן היא לא מספיקה כשלעצמה, אנחנו שואפים לשלב ביניהן כדי להשיג את uh, המטרות שהזכרתי לעיל. Uh, המטרה, דרך הפעולה הראשונה uh, זה יישום של חינוך uh, מותאם. עכשיו חינוך מותאם, אם אנחנו מכניסים, נכנסנו למגוון שאנחנו מדברים עליו גם את האוכלוסיות של בעלי צרכים מיוחדים, אז כמובן שזה גם חינוך מותאם אינדיבידואלי, על פי אינטליגנציות, על פי יכולות למידה וכולי, וזה אני פחות מתבצעת, אבל זה גם חינוך מותאם תרבותית. אני צריכה להתאים את תכני הלמידה שלי ודרכי הלמידה לאוכלוסייה שאותה אני מלמדת. אם יש אוכלוסייה יותר, גם מבחינת התכנים, יש דברים שאני לא אכנס לכיתה של תלמידים מרקע מסוים, אני לא אדבר על נושאים מסוימים, בטח לא בשלבים ראשונים. וכמובן גם דרכי פעולה, יש אוכלוסיות שלמשל באות מחברה מאוד סמכותית, אז אולי למידה מאוד חופשית, או שמעניקה להם הרבה אוטונומיה, תהיה בשלבים ראשונים קשה להם. אז, אז זה הדבר הראשון שצריך לעשות. פדגוגיה מותאמת אישית ותרבותית. הדבר השני שצריך לעשות זה, וזה בטח בזה את מבינה יותר ממני, זה חינוך דמוקרטי. כמובן שאני מתכוונת לחינוך דמוקרטי במובן הרחב של המונח. לא למובן שמלמדים בשיעורי אזרחות בישראל, או לפחות לימדו בשנים שאני הייתי תלמידה, שזה כבר מאוד מזמן, אבל אני, משום מה יש לי נטייה להניח שגם היום עושים דברים די דומים. אז זה גם, אבל זה חלק מאוד ראשוני ובסיסי בחינוך דמוקרטי, ללמד על שיטת השלטון ועל המוסדות הדמוקרטיים ואיך מתנהלת מערכת השלטון. בחינוך דמוקרטי אני מדברת על הרבה יותר מזה. אני מדברת על הכרת הרקע ההיסטורי ופילוסופי של הדמוקרטיות, ובעיקר אני מדברת על... שזה, את רואה, זה מתקשר קצת למטרות, כמו בהכרח. אני רוצה להקנות לתלמידים, או, או לטפח בתלמידים, ערכים דמוקרטיים, הרגלים דמוקרטיים, תפיסות עולם דמוקרטיות. ואת זה עושים בגדול בשלוש דרכים. דבר ראשון, לומדים ומדברים ומכירים את המשמעות של מושגים כמו זהות, הגדרה עצמית, שונות, תרבות. דיכוי, הדרה, אפליה, דמוקרטיה, רב תרבותיות, כל המושגים האלה, לומדים על מושגים. דבר שני שעושים בחינוך דמוקרטי, זה גישת הפעולה החברתית. אני חושבת שאתם... אקטיביזם, את קוראים מתכוונת. קוראים לזה אקטיביזם. אוקיי. Mm -hmm. okay. אנחנו מתמודדים עם בעיות חברתיות, בראש ובראשונה, או בהתחלה, זה גם מתקשר לפילוסופיה של פאולו פררה, או לתפיסה החינוכית שלו. אנחנו עוסקים בבעיות, בהתחלה בהקשר המיידי של התלמידים, כמו למה אין אולם ספורט בבית הספר שלנו, או... למה יש אנטנה סלולרית מעל בית הספר, או למה לא ממחזרים, או... ואז אנחנו בודקים את ה... למה אין, מה יכולים להיות הערכים ש... לכל אחת מדרכי הפעולה האפשריות לפתרון הבעיה הזאתי, אנחנו אוספים ידע על הנושא אה, ובסופו של דבר אנחנו מנסים גם אה, לפעול לאיזשהו פתרון או שיפור המצב לפחות. אז זה, כש, וכמובן בהתחלה מתחילים עם בעיות מאוד מקומיות ובהמשך יכולים להגיע לבעיות אה, חברתיות הרבה יותר רחבות. הדבר השלישי שעושים בחינוך דמוקרטי זה אה, אה, דיונים, דיונים אה, בנושאים אקטואליים, אה, הרבה פעמים בנושאים קונפלקטואליים. נושאים שקשורים הרבה פעמים לדיכוי, להדרה, לחוסר צדק. אז זה בגדול שלושת הדברים שאנחנו עושים בחינוך דמוקרטי
0: כדי... אז אני, אני אוסיף רגע לדברים הכמובן מאוד eh, מעניינים שאת אומרת, eh, שבעצם אולי מילת המפתח והדבר המרכזי ביותר בחינוך דמוקרטי זה הדיאלוג. זאת אומרת כאילו כל התפיסה של המהות של החינוך הדמוקרטי מדברת על ארבעת הדיאלוגים או ארבעת המורים של מלאגוצ'י או איך ש... הדיאלוג שלי עם הסביבה שאז אם אני רואה עוולות חברתיות אני נדרשת מטעם עצמי לעשות בה הדיאלוג שלי עם קבוצת השווים שלי, קבוצת העמיתים, מה שהזכרת, הדיונים, שאני עושה את החשיבה המשותפת, את למידת העמיתים, הדיאלוג הנוסף זה עם איזשהו מבוגר משמעותי או ארגון משמעותי, שבהחלט יכול לפתוח לי את העיניים ולעורר השראה ולייצר לי את הלמידה על, כמו שאת אומרת, והדבר שהכי מעניין בכל התהליך הזה זה שזה, תדמייני רגע שלושה עיגולים כאלה שהם ככה ניצבים אחד ליד השני ככה שניים למעלה ואחד למעלה, שניים למטה ואחד למעלה, ובעצם הם מתחברים. ובנקודת החיבור בין שלושת העיגולים האלה נמצא הדיאלוג שלי עם עצמי. ובעצם המשמעות של החינוך הדמוקרטי זה איך אני לוקחת את כל הדיאלוגים שקוראים לי בתפיסה שלי, כאילו כ -כ כבת אדם שנע במרחב ורואה את הסביבה ורואה את העוולות ורואה את הדברים, ואיך זה מתכתב עם הדיאלוג שלי עם עצמי. אבל...
1: תמשיכי. יפה, יפה. <laughs> השארת לי, לי את הידע בהחלט בעניין הזה. אבל, אבל באמת מה שחשוב להדגיש בחינוך הדמוקרטי בעיניי זה שאנחנו לא רוצים להעביר להם רק ידע על דמוקרטיה, אנחנו רוצים אל, 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 לפתח תפיסה... להחלט למידה התנסותית, כן, בהחלט, כן. מתוך
0: התפילה, למידה התנסותית.
1: אז זה, זה החינוך הדמוקרטי. דרך הפדגוגיה השלישית, mm -hmm. או דרך הפעולה השלישית בפדגוגיה הבין זה... מה שדיין רביץ כבר בשנות התשעים קראה לזה אה, חינוך, אה, אה, אני לא זוכרת אם קודם, חינוך פרטיקולריסטי. חינוך פרטיקולריסטי אה, זה חינוך שבו אה, אנחנו מלמדים או לומדים על אה, קבוצת הזהות שלנו עצמנו. אנחנו לומדים, אבל עכשיו כמובן לומדים לעומק, לא לומדים רק פולקלור או רק אה, חגים או, או מאכלים, לומדים את ההיסטוריה, לומדים את התרבות, לומדים את האומנות, לומדים את השפה, לומדים אה, את המורשת. אה, זה חינוך, פרטיקול... נקרא חינוך פרטיקולריסטי כי אה, הוא מאוד מתקשר עם המטרה של העצמה. אה, אנחנו רוצים שהתלמידים יכירו את התרבות של עצמם ויכירו אותה לעומק. אה, זה הרבה פעמים מסייע אה, אה, במה שקראתי גאווה או בהעצמה, אה, נצינת מקום וכל החלק הזה. אה, אבל כמובן, זה, זה דרך אגב יכול לעשות או אפילו רצוי שיעשה בקבוצות הומוגניות, אבל זה כמובן חייב להיות, למרות שאמרתי שצריך לשלב בין כל מהלכי החינוך, אה, אה, החלק הזה צריך להיות בשלבים התחלתיים ולא בשלבים מתקדמים כי מצד אחד הוא באמת מעצים. מאוד קבוצ... קבוצות מיעוט בעיקר קבוצות חלשות ש שאם הם, הם היו, אם הלמידה, אם הם היו לומדות בקבוצה עם רוויה בדעות קדומות ובסטריאוטיפים, הן לא היו מצליחות לשתקות. לחזק את הביטחון העצמי שלהן. אז זה, אבל זה באמת צריך לעשות בשלב ראשוני, כי אם אנחנו נתמיד, אם כל החינוך יהיה מופרד כזה ועוסק בעצמה אישית, בסופו של דבר אנחנו נרחיב את הבידול ואת הקיטוב בין קבוצות. Mm -hmm. אז לכן זה שלב ראשוני של החינוך, חינוך פרטיקולריסטי, כל אחד לומד על התרבות שלו ולומד עליה לעומק. Uh, והדרך וה, uh, הרביעית בחינוך uh, uh, והייחודי, באופן uh, והמופ... אינטואיטיבי מקושר uh, uh, באופן ישיר לחינוך הבינתרבותי, זה מה שרביץ' מכנה uh, חינוך uh, פלורליסטי. לא פרטיקולריסטי, אלא פלורליסטי. בחינוך פלורליסטי אנחנו לומדים על קבוצות אחרות באוכלוסייה. אנחנו לא רק לומדים על קבוצה, באוכלוסייה, ש... בח... בכיתה שאנחנו נמצאים בה, באוכלוסייה, בחברה שאנחנו חיים, ואולי גם בחברות אחרות. אין שום סיבה שילדים בישראל לא ילמדו על... על תרבות של אינדיאנים למשל. אבל כשאת אומרת את זה, את מדברת על המה ולא על האיך. כן, אני אתייחס תכף גם לאיך. Okay. נכון, לומדים... לומדים על קבוצות, אבל נכון, לומדים... אני תכף אתייחס על כל מיני דרכים שבהם אנחנו לומדים אה, על קבוצות שונות בחברה, על תרבויות שונות. אנחנו לא רק לומדים על תרבויות שונות, אנחנו לומדים גם אה, על יחסים בין תרבויות, אה, ואנחנו לומדים על האופן בו תרבות, אה, על האינטראקציות בין התרבויות השונות. אנחנו לא רוצ, רק רוצים לראות שיש תרבות כזאת ותרבות כזאת ותרבות כזאת, אנחנו רוצים לראות שהם בעצם השפיעו אחת על השנייה, שיש ביניהם יחסי גומלין, ותרבויות שונות השפיעו על התרבות. הדומיננטית בחברה שלנו, במדינה שלנו. אז זה, זה מאוד חשוב לא רק ללמוד כל תרבות בנפרד, אלא ללמוד על האינטראקציות ביניהם. חינוך פלורליסטי יכול לעשות, לפעמים, יש בו, הרבה, הוא כולל הרבה מהלכים, שחלקם יכולים לעשות בקבוצות הומוגניות, לא חייב להיות קבוצות הטרוגניות, וחלקן, אבל הכרחי שיעשו בקבוצות הטרוגניות. Mm -hmm. מאוד חשוב בחינוך הפלורליסטי שהוא יותאם לשלבי, ה, 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 למצב התודעתי של התלמידים ושל המורים. אני לא יכולה להתחיל בדברים, בעימותים בין תרבויות כשה, כשהתלמידים בקושי מכירים בכלל שקיימות תרבויות אחרות או אם כן הם תופסים אותם באופן מאוד סטריאוטיפי ומאוד מקוטב. אז, אז כאן בחינוך הפלורליסטי מאוד חשוב להתייחס למצב התלמידים והמורה. שלב מאוד התחלתי וזה משהו שאנשים עושים הרבה פעמים באופן אינטואיטיבי זה מדברים על ה... וזה... לפולקלור. כן, על, על תרומות, על תרומות של תרבויות שונות. תרומות, תרומות זה מונח של בנקס, של החוקר בנקס. הם מדברים מה התרבות הזו תרמה לאנושות. אז מדברים על מאכלים, ומדברים על אומנות, ו, ואני לא מסתכלת בזה, זה דברים מאוד חשובים וכי רק שהבעיה בזה, אני קצת גולשת לעניין של האתגרים, שהרבה... מורים ומרצים רואים בזה את חזות הכל. וזה ממש שלב התחלתי וראשוני, ואולי הכרחי, אבל ממש אי אפשר להיעצר כאן. Mm -hmm. לומדים על גיבורים, לומדים על חגים, זה לא שאם למדנו על הסיגד, אז זהו, אנחנו כבר מומחים בחברה האתיופית, ועכשיו אנחנו כבר יחסים בינינו נהדרים. אבל בהחלט זה שלב חשוב והתחלתי. בשלב יותר מתקדם, אנחנו לא רק נלמד על תרומות של תרבות מסוימת לאנושות, אלא אנחנו... כבר ממש, אולי, אולי בעצם, סליחה, אולי כן נלמד על תרומות, אבל נלמד את זה באופן יותר נרחב. אנחנו ממש אבל כאן כבר נכניס לתוכנית הלימודים שלנו יחידות לימוד שלמות על קבוצה מסוימת, נכניס קורסים שלמים, נכניס יצירות ספרות של קבוצות אחרות. אולי מפגשים? אם זה, זה בער ביצוע. מפגשים זה קצת יותר מתקדם מזה כבר. Mm -hmm. אבל כן, מפגשים זה, זה בנוסף, זה לא, אבל זה... אני שואלת את עצמי,
0: או שואלת יותר נכון אותך, <laughs> <laughs> זאת אומרת, הדברים האלה שדיברת, למעט החינוך הדמוקרטי, שהוא באמת, יש בו משהו מאוד, מאוד ברור מה צריך לעשות, אולי לי זה ברור, אני לא יודעת, כאילו, מבחינה התנסותית, הדגש של המון המון התנסות, אבל גם בחינוך הפרטיקולרי והחינוך הפלורליסטי, ואפילו בחינוך המותאם, אני מבינה, אני מבינה בעצם את המה, אבל אני לא ירדתי לגמרי כן. לאיך. כן. זאת אומרת, האיך הוא, אמרת לי ללמד על. נכון. ללמד נכון. על right, uh, uh, המאבקים של האינדיאנים ושל השחורים, נכון. ושל הזה,
1: ושל זה, ושל זה, אבל לא הבנתי האם יש כאן איזושהי פדגוגיה ייחודית. כן, אז כאן אנחנו, uh, אז... אני פירקתי את זה לכמה מהלכי פעולה נפרדים, אבל בעצם זה אמור להשתלב יחד. אנחנו מלמדים את, התרומ... את התכנים האלה, את התרומות ותוספות, מה אותה תרבות תרמה... תרמה להיסטוריה האנושית. אנחנו לומדים על תרבויות שונות, אבל כאן גם כן נכנסות דרכי פעולה, כי אנחנו מיישמים הרבה עבודה קבוצתית. עוסקים... הרבה מהלמידה היא מתרחשת בקבוצות, כשהקבוצות הן אתרוגניות. אמורות להיות קבוצות הטרוגניות. כי באמת, אם עד, עד השלב הזה ללמוד על, אנחנו יכולים לעשות גם בקבוצות הומוגניות. Mm -hmm. אני לא חייבת כדי ללמוד על, על הבדואים להיות בכיתה עם בדואים, אני יכולה להיות בכיתה, או כדי ללמוד על חרדים להיות בכיתה עם חרדים. Mm -hmm. אבל, אבל אחד הדברים ההכרחיים בחינוך הפלורליסטי, זה גם לשתף פעולה בלמידה עם תלמידים. מרקע שונה משלי, כדי לראות שגם תלמידים מרקעים שונים הם בני אדם כמוני הם, ובעלי... אני הם... חושבת שהתובנה הזאת שלך עכשיו היא, היא בעצם המהות
0: שלה, של התפיסה הזו שאנחנו מנסים לקדם אה, במכללה, או בכלל אני מקווה שגם בעולם היא תקודם, <laughs> הנושא של פדגוגיה, צדק ומגוון, שבעצם ללמוד על ולייצג צרכים של אחרים וכל מיני דברים כאלה, אני יכולה גם באמת לשבת בבית שלי עם עצמי או בכיתה שלי רק עם קבוצת יהודיות ולדון על עצמנו. אבל אם אנחנו באמת רוצים לייצר חינוך פלורליסטי משמעותי ובאמת לפתח פדגוגיה של מגוון, אז היתרון האדיר שיש לנו בלמידה משותפת בקבוצות הטרוגניות, בלמידה של מגוון, עוד פעם אני חוזר להנחת היסוד שלנו של השונות כמשאב. זאת אומרת, מתוך ההנחת יסוד, מתוך ההבנה שהשונות היא משאב, שזה שיש לי כאן מרצות ומרצים במכללה, גברים ונשים, מבוגרים וצעירים, ממוצא כזה וממוצא כזה, דתיים יותר, דתיים פחות, גרים בארץ, גרים במרכז הארץ, גרים בדרום הארץ, משתייכים לדת כזאת, משתייכים לדת כזאת. זה מה שהופך בעצם את, ה, את, את הכוח, כאילו זה מה שנותן בעצם את הדבר הכל כך כל כך מעניין שקורה דווקא
1: כאן. נכון, ולכן זה ממש, ממש יהיה פספוס אם במכללת K לא יישמו uh, פדגוגיות מהסוג הזה, כי זה ממש מתבקש ואפשרי לעשות את זה. אנחנו אז, אז במהלך. אבל, אבל העבודה המשותפת היא עדיין גם כן שלב יחסית התחלתי, או, או לא שלב התחלתי, אבל גם אותה אפשר לעשות באופנים שונים. כי אפשר לעשות... Uh, עבודה משותפת ומפגשים בין קבוצות ולדבר על המשותף, על הדומה. וזה בשלב יותר התחלתי. בואו נראה מה דומה בינינו. זאת אומרת, גם העבודה הקבוצתית היא נעשית עם תכנים שונים. בשלב ראשון אנחנו עושים עבודה קבוצתית, אבל אנחנו עוסקים בדברים שאין לנו כל כך מחלוקות עליהם. יותר לראות שאתה בן אדם כמוני. בשלב יותר מתקדם, אנחנו נכניס לפדגוגיה הפלורליסטית. עוד uh, שני דברים נוספים uh, ודבר אחד זה התייחסות uh, לנושאים הנלמדים שזה יכול להיות רעיונות, מושגים, אירועים, תיאוריות, uh, יצירות ספרות מנקודות מבט שונות. Uh, שזה כבר באמת אבל צריך לעשות לא אף פעם לא בשלב ממש התחלתי. אחרי שהתלמידים שה, שלנו כבר מכירים אחד את השני, אחרי שהם מכירים, מתייחסים אחד לשני כבני אדם, uh, אחרי שהם uh, uh, מבינים ש, uh, שהחבר שלי הוא בן אדם בדיוק כמוני עם אותם רצונות ואותם צרכים ואותם יכולות הרבה פעמים uh, אנחנו רוצים uh, כבר להתחיל לראות שזה שהוא uh, מתרבות שונה ממני זה לא אומר בהכרח uh, שהוא פרימיטיבי יותר ממני או שהוא נחות ממני אנחנו רוצים להתחיל להתייחס לתרבויות אחרות כשוות ערך וכאן אנחנו מתייחסים uh, uh, לנושאים שונים מנקודות מבט שונות. זאת אומרת אם בשלב הקודם רק הכנסתי יצירות תרבות של קבוצות שונות כאן אני אתייחס לאותה יצירת ספרות, או מכמה זוויות. Mm -hmm. איך, או למשל, אם אני אקח, בהיסטוריה זה מאוד מתבקש לעשות את זה. אני אלמד היסטוריה מכמה נקודות שונים. מבט. Mm -hmm. אני אפילו לא מדברת על ההיסטוריה של מדינת ישראל, שזה נושא, אנחנו יודעים, מאוד רגיש, אבל אפילו ההיסטוריה של ההתיישבות בארה״ב. אז אני לא אלמד את זה רק מנקודת המבט של האירופאים שהגיעו לארה״ב, אלא גם מנקודת המבט של האינדיאנים שהיו כבר שם. Mm -hmm. uh, וגם מנקודת מבט של קבוצות אחרות שאולי היו, uh, הושפעו מה מהאירוע. Uh, אז, אז זה uh, כבר שלב יותר מתקדם, או גם מושג מסוים. אני אלמד על uh, uh, מושג כמו uh, כתבי קודש, אז אני אלמד על זה, איך, מה, איך ביניכם נתפסים כתבי קודש ומה זה בעבור יהודים כתבי קודש. אז, uh, אז יש, את אומרת
0: בעצם, uh, uh, בהתחלה אנחנו uh, uh, בתוך התפיסה הזאת, אנחנו נלמד על דברים המשותפים, uh, תרומות וחוויות ועיתות, אחרי זה אנחנו נלמד על חוסר ההסכמות, נלמד על uh, דברים שונים ומגוונים וזוויות ראייה שונות. אולי אני יכולה להציע שהשלב הבא, אני לא יודעת אם לשם את הולכת, אבל אה, בהרבה תיאוריות של חינוך דמוקרטי מדברים בעצם על, ה, על האקטיביזם המשותף. זאת אומרת, הבנה שיש לנו איזשהו אה, אה, צורך משותף או בעיה משותפת
1: שאנחנו יכולים דווקא בזכות השוני בינינו אה, להתגבר עליה. אז דווקא את, ה, את ההצעה הזאת זה לא משהו שאני מכירה מהספרות, אבל זה בהחלט אה, נראה לי שמשהו ש... אפשר לטעו, שאנחנו יכולים לטרום ולהוסיף. ולפני אבל שאנחנו הולכים לזה, אני לא הזכרתי עוד, עוד אה, אה, מהלך פדגוגי מאוד חשוב, שהוא אה, די, אה, מפגשים משותפים שבהם לא רק נעסוק, מפגשים משותפים לא רק ב, בתוך הכיתה, אלא גם בין בתי ספר, אה, בתי ספר מעורבים, שבהם אנחנו נעסוק אה, לא רק במשותף בינינו, אלא גם בדיונים אקטואליים, גם בדיונים בנושאים קונפליקטואליים. Uh, ואולי כאן יכול להיכנס גם ההצעה שתצעת ונבדוק, uh, נחקור יחד בעיות uh, uh, שאנחנו
0: יכולים... אני יכול... מניסיוני באמת יכולה להגיד לך שאני מסכימה מאוד עם ה... טרילוגיה הזאת של להתחיל מהדברים המשותפים, כולנו בני אדם וכולנו ככה וכולנו ככה ואחר כך להגיע דווקא לאתגרים של חוסר הסכמות, אבל אם זה ייצר בזה אז אני מרגישה שלא עשינו מספיק. כן. אני מרגישה שהשלב הבא שהוא כמובן יש בו אלמנט מאוד גבוה של למידה התנסותית, של עבודה משותפת על פרויקט משותף. יש המון דוגמאות בארץ של ספירת סיפורים משותפת בין בית ספר בירדן לבית ספר ברמת הגולן או ב... ב, או ב, ב... לאורך הירדן. זאת אומרת, יש המון, המון רעיונות, כאילו, יש המון דברים של מה אפשר לעשות ביחד על איזשהו פרויקט, שהוא יכול להיות פרויקט חיצוני לנו, אבל הוא יכול להיות גם פרויקט מאוד קרוב, מאוד כאן ועכשיו, בית ספר מבאר שבע ובית ספר מרהט, בית ספר כזה ובית ספר כזה. זאת אומרת, יש המון אה, הזדמנויות לשיתופי פעולה אה, שיכולים לקדם את זה, וכמובן, שאנחנו מדברות לא רק על אה, אה, רב תרבותי בהקשר הזה. כן. אה, אני אשאל אותך עוד שאלה, כי אנחנו ממש כזה כבר לקראת סיכום. את רוצה לספר לנו על מה לדעתך האתגרים
1: המרכזיים בפדגוגיה הזאת? טוב, יש כמה אתגרים שהייתי, אני חושבת שאנחנו צריכים להתמודד איתם כדי שנצליח ליישם את הפדגוגיה הזאת בצורה יעילה. דבר ראשון, שהמון מרצים או מורים מיישמים את הפדגוגיה, מיישמים באופן איטואיטיבי, אם חושבים שהם יודעים מה זה חינוך רב תרבותי, הם קוראים לזה, עדיין בשטח המילה הנפוצה ביותר זה רב תרבותי, אנחנו יודעים מה זה רב, ואנחנו עושים, והם נורא מתגאים במה שהם עושים, כשבעצם מה שקורה זה או שהם עושים דבר מאוד התחלתי ונעצרים שם, או שהם עושים דבר מתקדם בשלב שזה לא מתאים לתלמידים, ואז הם רק מגבירים את הקונפליקטים ואת המתח. אז אני חושבת שהבעיה הראשונה היא בעיה של... שאנשים חושבים שהם יודעים והם לא מוכנים רגע להגיד בעצם אולי אני לא יודע מספיק, אולי אני צריך ללמוד, אולי אני צריך... אה... אולי אני הייתי אה, מציעה עוד התבוננות
0: על הדבר הזה, זאת אומרת אה, אולי שז... איך, איך אני יודעת מה אני צריכה לעשות לזה שיהיה לי איזשהו כלי אבחוני במרכאות למצב של התלמידים. זאת אומרת, אם היה לי איזשהו כלי שהייתי יכולה להתמודד על התלמידים והייתי אומרת לעצמי, אוקיי, הם ממש ממש מוכנים. אני חושבת שאנחנו פיתחנו עכשיו במכללה את הכלי הזה שקראנו לו בחן את עצמך, עד כמה אתה פנוי רגשית לעשות שינויים שקשורים לפדגוגיה של מגוון צדק והכלה. כמובן אפשר למצוא את הכל באתר של מכללת קיי. אבל הדבר הזה, אני חושבת שהוא כלי מאוד מעניין כי הוא אומר, רגע, עד כמה בכלל אני או התלמידים שלי בכלל בסטייט אוף מיינד כזה, שהם מוכנים בכלל לקבל עכשיו רגע שונות, אחר, סיפור של מישהו
1: אחר, נרטיב של מישהו אחר. אולי אני בכלל לא שם, אולי התלמידים בכלל לא שם. אז, אז הבעיה, אבל האתגר שצריך להתמודד איתו... זה, את אומרת שהמורים אולי לא יודעים איך לאבחן את מצב התלמידים, אבל אני אומרת שזאת קודם, הם לא יודעים שהם צריכים לאבחן את מצב התלמידים לדעתי. הם בכלל לא שואלים את עצמם, כאילו, הם באים לכיתה, בואו נעשה את זה. אם, לפחות אם אני מרגישה מספיק בנוח בכיתה, אם זו כיתה שאני מחנכת, אם זו כיתה שאני מכירה טוב בתלמידים, אני מרגישה הרבה פעמים בנוח. ואז אני מעלה איזה נושא שהם בכלל לא מוכנים לו, ואז יצרתי אתגר שני, שזה נכון גם למכללה וכמובן גם לבתי ספר, זה שהרבה מורים או מרצים, או לא בעצם גם תלמידים, הם לא מאמצים בעצם את הערכים הליברליים דמוקרטיים שאני דיברתי עליהם. שמבססים את ה... כל הרציונל של למה, ועל זה לא הספקנו לדבר, למה בכלל חשובה הפדגוגיה הזאת, למה? כי היא בעצם מיישמת ערכי או, או מקדמת ערכים דמוקרטיים ליברליים. עכשיו יש המון מר, מרצים ומורים שמאמצים חלק מערכים הליברליים הדמוקרטיים, הם מאמצים את העניין של סובלנות, אבל הם לא מאמצים את הפתיחות לשונות, והם לא מאמצים את ההתייחסות לשונות כמשאב. או שהם פשוט שמרנים ולא ליברלים, שזה... נכון. ש... ועלינו מוטלת האחריות להכיל אותם. נכון, <laughs> כן? ואז הם נורא פוחדים משינוי, הם נורא פוחדים גם תלמידים וגם מורים. אני לא רוצה באמת לנהל דיאלוג איתו, אני לא באמת רוצה לשמוע, להכיר את הד... כי אולי זה ישפיע עליי, אולי זה, לה, אולי זה ישפיע על התלמידים שלי ויגרום להם לשנות את ה... פתאום הם לא ירצו להיות דתיים, פתאום הם ישאלו שאלות, פתאום זה יפגע להם באמונה. אז זאת בעיה, בעיה, או אתגר, שלא כל המורים והתלמידים שלנו הם באמת ליברליים, אנחנו כאילו באים עם עמדה... אין הסכמה על הערכים הליברליים והדמוקרטיים שאותם אנחנו רוצים ליישם באמצעות הפדגוגיה הזאת. Mm -hmm. זה, ואז זה עלול לעורר התנגדות מצד הרבה מורים ותלמידים. Uh, בעיה, uh, אתגר נוסף, uh, האתגר השני בינינו הוא האתגר הכי גדול מבחינתנו, כי הוא יוצר גם קונפליקט בין הרצון שלי לבוא עם הערכים שלי uh, וליישם אותם לבין... ההכרה שלי בזה שלכל בן אדם יש זכות, זאת אומרת, אני צריכה להיות רב תרבותית ביחס לאותם אנשים שלא מאמצים את הרעיון הרב תרבותיות, אז, אז זה אתגר גדול מבחינתי. יש עוד אתגר ש... הרבה פעמים אנשים מהקבוצה הפריבילגית פוחדים מערעור מעמדם. יכול להיות שאני כן מאמץ את הערכים הליברליים דמוקרטיים, ואני כן מאמינה ששונות יכולה לתרום לכולנו, ו... אבל אני אומרת, אבל למה? אני, אני בעצם רוצה להישאר מעמד פריבילגיה. אני רוצה בתור אישה לבנה, חילונית וזה, ואני, אני, זה מאוד נוח לי שאני בישראל המעמד השליט. Mm -hmm. כולנו אוהבים להיות. ההגמוניה. כן, כולנו פתאום אוהבים להשתייך. אז... למה בעצם, למה אני צריכה, למה אני צריכה פתאום לשפר, את, לקדם את המעמד שלהם? זה נוח לי שאני אה, אזרח סוג א', אזרח... ומצד שני, מבחינה, האתגר האחרון, מבחינת הקבוצות החלשות, הם, יכול להתעורר בהם פחד הפוך. כרגע אנחנו באיזו סטטוס קוו. למה אני עכשיו אפתח נושא... אה, וטוב, לא, אנחנו מסתדרים בזה, אנחנו רגילים לזה. לא רוצה עכשיו להעלות איזה דיון קונפליקטואלי, שפתאום, אה, אני לא יודעת לאן ייקח אותנו. אולי אה, זה מפחיד, זה מפחיד ל... אז mm -hmm. אני חושבת שאלה ארבעת האתגרים שאני חשבתי עליהם. אוקיי, uh, okay, בהחלט אתגרים
0: uh, <laughs> לא פשוטים ולא קלים בכלל. אז עכשיו אני אשאל אותך בעצם uh, את השאלה האחרונה, שאולי תסגור לנו את הפרק הזה, והשאלה היא, היא, למה עכשיו? למה אנחנו כמכללה להכשרת מורים uh, נדרשים לעשות איזושהי חשיבה מחודשת um, ולהעמיק רגע את התפיסות שלנו בנ uh, בנושא פדגוגיה של צדק ומגוון? האם זה קשור למצב בעולם, קשור למצב בארץ, קשור למצב בנגב? של הקורונה, לא יודעת. מה, למה עכשיו לדעתך?
1: אני אתן את ההסבר uh, שבעיניי הכי uh, מתקבל על הדעת, אני נכנסת שיכולים להיות עוד הסברים, אבל מה שעולה uh, על דעתי, קודם בעולם נהיו הרבה יותר מגוונות. Uh, בישראל החברה הייתה מגוונת מיום הקמתה. תמיד, מיום הקמת המדינה ולפני, היו כאן uh, קבוצות שונות מבחינה אתנית, לאומית, uh, דתית. אז בישראל זה לא חידוש, החברה לא נהייתה יותר מגוונת. אבל מה שכן השתנה, שבישראל, זה כבר לא מהיום, זה כבר כמה עשרות שנים האחרונות, שיח הזכויות או, או, מאוד מאוד התחזק, או הערכים הליברליים הולכים ומתבססים. אנשים יותר ויותר מודעים לזה שלכל בן אדם יש זכות לממש את עצמו גם כאינדיבידואל, וגם כחבר בקבוצה תרבותית מסוימת שהוא בוחר להזדעות, להשתייך אליה. עכשיו, מכיוון שלחלק מהקבוצות במדינת ישראל לא ניתנה אפשרות לממש את עצמם באופן שוויוני, כאינדיבידואלים או כחברים בקבוצות זהות מסוימות, בגלל חלוקה לא שוויונית של משאבים מסוגים שונים, זה עורר המון מרירות וכעס וזעם ו, ומתחים. ולכן, ו, והחוסר שוויוניות הזאתי, מכיוון שהערכים הליברליים נהיו כל כך uh, מקובלים, ומכיוון שהם לא מיושמים בצורה מספיק מוצלחת בחברה בישראל, זה עורר כעסים ומתחים ושל, של הרבה קבוצות. ואנחנו הגענו למצב שקשה מאוד ואולי, ואף אחד מאיתנו לא רוצה לחיות בחברה רוויית מתחים ואלימות כמו החברה שאנחנו חיים בה היום. שנאה, פחד, חוסר אמון. אני, אני הייתי נורא נזהרת מהמילה ערכים הליברליים.
0: אני אישית, כאילו, אני מרגישה שזה יכול... אולי חלק מהאנשים פחות ירצו להצטרף למהלך שמחזיק בדגל הזה של ערכים ליברליים, אני הייתי מתמגדת בערכים דמוקרטיים. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים, בטח במכללה, אבל אני בטוחה שגם בארץ, אם אני אגיד להם, הערכים שאנחנו רוצים להציע לכם זה חירות, שוויון ואחווה, יש לי תחושה שהם היו יותר מתחברים אה, מאשר ערכים אה, ליברליים של... אה, לא יודעת, אולי, אולי אני טועה. אבל כשאני מדברת על חירות, אז אני מדברת על באמת היכולת להיות... אה, להחזיק ה, אה, אה, בכל מיני תפיסות עולם שונות ומגוונות. גם תפיסת עולם ליברלית וגם תפיסת עולם שמרנית, כאילו הכל בסדר, כולם, כולם פתוחים, כולם מזמינים. כשאני מדברת על שוויון אז אני בהחלט מדברת על אחד הדברים שאת הזכרת בהתחלה, על כל הנושא הזה של צמצום הפערים החברתיים, אפשור של מוביליות חברתית והיכולת בעצם לייצר מערכות יחסים יותר הוגנות. בין קבוצות שונות, ואולי הערך הכי מרגש, אנחנו פה באיזה דיון פילוסופי על ערכים, אבל את פילוסופית, נכון? את באה מהפילוסופיה. אז זה באמת העניין של האחווה. כי אני חושבת שאולי חירות ושוויון, כאילו זה משהו נורא של מנגנון, כאילו יש כל מיני רשויות שיכולות לדאוג לדברים האלה. אבל אחווה, אין שום רשות שיכולה לדאוג לאחווה. ו ו ולכן אני מרגישה שאולי דווקא מערכת החינוך זה התפקיד שלה. נורא לידור... יפה
1: שאת מסיימת באחווה, כי זה מחזיר אותנו למה שפתחנו, הדאגה האכפתית. נכון. וזה באמת משהו שאני רוצה להוסיף לשיח הרב אה, תרבותי. כי בדרך כלל לא מדברים על ה... אה, בדרך כלל אנחנו אומרים, בואו אה, נפתח את החברה הבין תרבותית, כי כולנו נרוויח מזה. ואני אומרת, גם אם אני אישית לא ארוויח מזה, אני רוצה זה, אה, לפתח חברה כזאת, כי זה יאפשר לי להיות מוסרית. נכון. להיות בן אדם דואג אכפתי, זה אומר להיות בן... אדם מוסרי, אני לא עושה את זה למען תועלת אישית שלי, בהכרח. אני עושה את זה גם כי אני רוצה להיות בן אדם טוב והגון. אני אז... עושה את זה למען האחווה, למען כן. החיבור הקהילתי,
0: כן. למען מערכות יחסי הגומלין, כן. אה, הטובות, המיטיבות, של האנשים אחד עם השני. כן. תודה רבה רבה לך, דוקטור נורית בסמן, היה לי מאוד מאוד מעניין וכיף להיות איתך באולפן. תודה רבה גם לחגי גלילי, העורך שלנו, ולמרכז אדם, אשר במכללת K. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ונשתמע בפרקים הבאים. מכללת K בשביל החינוך מכללת K, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כ-70 שנה. מכללת K די החינוך